0: radio y si quieren más contenido de este tipo pueden seguir las cuentas de Astrodom 1 en instagram arroba club astronómico @universoenexpansión por doquier universo en expansión son cuentas de divulgación de mucha calidad aquí en el país cuídense mucho tengan un excelente fin de semana nos vemos el próximo sábado
1: muchísimas gracias manuel por presentarnos este comentario en agenda climática radio y aquí despedimos la presente edición informativa recordándoles que volveremos a estar en contacto el próximo sábado a las 2 en punto por CDN Radio. Muchísimas gracias. Pasen feliz resto de la tarde. Aquí finaliza Agenda Climática Radio. Con Jim Suriel y Miguel Campuzano. Junto a Jamie Heinsen, Nelly Cuello y Carlos Batista analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo Agenda Climática Radio Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte
2: Vuelve el musical dominicano más exitoso de todos los tiempos Mariposas de Acero Celebrando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 25 de noviembre en el Gran Teatro del Cibao Únete, sé parte, ni una víctima más, ni una mujer
1: menos Mariposas de Acero
0: Compra tus boletas
1: en Nueva Tickets Invita a CDN
0: que ahora
2: el agua potable llegue a casa de Miriam y de dos millones de hogares más, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web juntos.de.
1: En CDN Radio, la hora 3 de la tarde. Presentamos Cero Emisión Radio, un programa para compartir informaciones y temas de lo que está ocurriendo en torno al fascinante mundo de la movilidad eléctrica sostenible. Estaremos compartiendo todas las informaciones interesantes con un nutrido grupo de actores del sector. Cero Emisión Radio, movilizándonos hacia el futuro.
0: Buenas tardes, buenas tardes a los Zero Emissioners de la República Dominicana y a todos aquellos que nos siguen en las redes sociales, como cada sábado, para dar seguimiento a todo lo que ocurre en términos de movilidad eléctrica en República Dominicana y en todo el mundo. Tenemos muchas informaciones interesantes, tanto de República Dominicana como de muchos países de América y, 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 de los, y en Estados Unidos. Miren. Esta semana ha sido una semana que ha prometido mucho en términos de movilidad eléctrica. Han ocurrido situaciones interesantes que es bueno compartir con ustedes. Pero antes que nada queremos dar las gracias a Dios que nos permite... Me dicen que no se escucha. Claro, se escucha. Personas que... Eh... Confírmeme si se escucha o no se escucha. Miren, informaciones interesantes en términos de, de, de movilidad eléctrica en todo el sentido de la palabra. Hemos estado avanzando de una manera importante y esta semana en la República Dominicana han ocurrido tres eh, hechos importantes de gran envergadura, sobre todo lo, de que, eh, lo que ocurrió a nivel de, de movilidad eléctrica comercial. Tenemos que en primer orden mencionarles que la empresa Centro, Centro es una empresa a la cual nosotros también trabajamos la, la distribución directa de los productos de Centro, Hizo el lanzamiento de su primer, el primer camión eléctrico real que viene a la República Dominicana. Lo había traído Centro hace ya aproximadamente tres meses con un, con un gran, con una gran acogida en la industria y en, la, en las empresas del, del país. Eh, Centro ha tenido una, una demanda interesante en términos de lo que son los, los camiones eléctricos y... Y se logró una, una colocación de unas eh, cuatro unidades en principio, pero con preórdenes de, de alrededor de 10 nuevas unidades. Si pueden ver ahí en la, los amigos que están en, en YouTube, en las redes de CDN Radio, podrán ver la, el modelo de centro, que es un modelo eh, con nueve mil libras de carga y puede ser adaptado en cualquier plataforma. Con una cama ergonómica que se puede adaptar a cualquier tipo de, de, de esquema. Sobre todo que tiene una autonomía de alrededor de 260 kilómetros por, por carga. Que para un vehículo de esta magnitud es algo impresionante. Pero igualmente ocurrió con, lo, con nuestros amigos de Hyundai. Hyundai presentó la semana pasada, el, eh, específicamente el pasado jueves, el primer camión también eléctrico utilitario que ellos han, han importado. Viendo el gran éxito que había tenido Centro Es importante que tengan claro esto la, la, la primera empresa que trajo los camiones Eléctricos al país fue Centro Y digo, de este nivel Y luego ahora lo hizo eh, La empresa Hyundai Presentaron en la, en la ¿Cómo que se llama? La, en la plaza de Montesinos una, una actividad donde presentaron el camión y muchas personas pudieron participar, nosotros fuimos invitados también no pudimos estar acompañándoles pero, porque teníamos otra actividad ese día pero también se hizo, pre, se hizo el lanzamiento del primer eh, camión eléctrico de Hyundai que también va a ayudar eh, significativamente a, la, a todo lo que es la, la industria y las empresas que necesitan hacer distribución de, de última milla en, a través de camiones y por último, la, nuestros amigos de BYD Operavia Motors también presentaron, decir, fue una guerra <ríe> Centro lo hizo primero, Centro, hizo la, eh, Centro no hizo un lanzamiento como tal, sino simplemente mostró a, a clientes interesados y a, y a los relacionados El producto porque realmente los primeros modelos de Centro que llegaron ya estaban ordenados, ya estaban preordenados Y no se hizo un lanzamiento como tal y inmediatamente vino el, la empresa o el grupo Hyundai hizo lo mismo Hyundai es Magna Motor presentaron su primer camión eléctrico en el país y luego lo hizo lo hizo también eh, nuestros amigos de Peravia Motor con su modelo de camión eléctrico porque hago la si pueden poner el camión también de, de Peravia que es el otro el que se ve como cerrado ese mismo que dicen ellos que tiene capacidad de carga de 3.8 toneladas y una batería de 100 kilovatios y unos 210 kilómetros por carga. Ninguno supera al de centro. El de centro ha sido el camión con mayores prestaciones, y el L-400 es el que tiene centro, un, un camión bastante interesante, porque ya usa batería de 160 kilovatios, y es un vehículo que promete, o un camión que promete mucho. Quise hacer esa introducción de los camiones, porque es la primera vez en la República Dominicana que tres empresas hacen lanzamiento de modelos eléctricos, miren eso, tres empresas prácticamente, eh, bueno, dos, yo diría que eh, Hyundai y, y Peravia Motors, Magna Motor y Peravia Motors eh, siguieron los pasos de centro, que fue la empresa que dio a la gente, como decimos, en términos de los camiones eléctricos y, y ha tenido una, una acogida extraordinaria y Usted, ya ustedes pueden ver ...que si en apenas dos semanas se presentan tres productos nuevos de un modelo en específico... ...quiere decir que realmente estamos avanzando y que siempre habíamos estado en el camino correcto con la electromovilidad. Pero miren, igualmente eh, destacar unos datos que son importantes, que se pueda entender esto que lo voy a comentar... ...porque siempre habíamos hablado de por qué... ...las empresas de combustible no se han involucrado al 100% en la electromovilidad... ...sabiendo que tienen la, las estaciones de combustible... ...pueden ser las mejores de electrolineras que pueden haber en términos de movilidad eléctrica... ...y el negocio de carga, recuerden, recuerden que las unidades de negocio de Tesla de carga... son ...están siendo eh, bastante rentables en este momento... ...ellos tenían mucho dinero invertido en toda la estructura... ...imagínense más de mil puntos de carga y ahora es que se tiene un gran crecimiento en la movilidad eléctrica de hace dos años no habían podido ellos sacar el dinero de lo que se ha invertido en toda la estructura de carga pero hoy día vemos todo lo que ha ocurrido con la adopción del protocolo de carga de Tesla en prácticamente todos los fabricantes y no solo eso que ahora eh, las empresas de combustible empezando con BP Pools anunciaron que van a comprar 100 millones de dólares para la implementación de estaciones de carga súper rápida, pero con supercargadores de Tesla. La compra es parte de los planes de, de BP de invertir hasta mil millones de dólares en estaciones de carga en todos los Estados Unidos para el, 2000, para el 2030 y ofrecer al líder del mercado de vehículos eléctricos que esta es una nueva fuente de ingresos. ¿Qué significa esto? Que ya la, la unidad de negocio de BP que estaba concentrada básicamente en la venta de combustibles fósiles Ahora incluye la venta de electricidad A través de los supercargadores de Tesla ¿Pero qué quiere decir? No es que Tesla van a administrar estos cargadores Sino que ya ellos como, como inversionistas Deciden comprar la estructura de carga de Tesla Y ellos hacer su propio negocio Sobre una estructura de carga que está más que probada Y eso es un dato interesante Porque porque va a poder universalizar en cualquier lugar como Tesla se abre y abre la capacidad de poder vender sus, sus estructuras de carga a, a otros players del negocio ya se hace más fácil que todos puedan tener la posibilidad de desarrollar negocio de carga uno de los grandes negocios, y vuelvo y lo digo que tiene Tesla es el tema de la estructura de carga porque muchas de esas estructuras de carga que manejan está alimentada sobre los battery pack de ellos, los power pack de ellos, y los, eh, los sistemas de distribución de energía que Tesla desarrolla. Entonces, usted puede, usted va, si usted va a algún supercargador de Tesla en los Estados Unidos, en Europa, usted siempre va a encontrar o una estructura soterrada que tenga eh, que tiene los, los power pack, o las estructuras elevadas donde están los paneles solares, logrando con esto que la carga o la, la energía que ellos brindan a los a los usuarios sea una energía de bajo costo y por eso también Tesla usted puede ver en los supercargadores que tiene tarifas horarias dependiendo de la hora que usted cargue va a ser más barato que, que en otra hora y eso es importante destacarlo lo que va a continuar permitiendo que Tesla siga desarrollando de modelos de negocio de alta rentabilidad porque reitero, hoy día Usted va a cualquier supercargador de Tesla en, en Estados Unidos, en China, en Europa, y casi siempre los supercargadores están ocupados, demandando mucha potencia para los vehículos eléctricos, y al final eso es dinero líquido de manera directa para la empresa, para poder incrementar su, sus rangos de negocio y, y su rentabilidad, y por eso es importante... Que las personas entiendan que Tesla no es una empresa básicamente de vehículos, es una empresa visionaria que está enfocada en todo un ecosistema que está atado a la electromovilidad y por ende que permite desarrollar tecnologías, estructuras que van acorde a la necesidad de los mercados. Y eso que ha hecho BP esperamos que Texaco lo pueda imitar, que Shell Motor Company lo pueda imitar, y todas esas grandes marcas de, de, o oh, grandes proveedores de combustibles fósiles, que vean este ejemplo de BP Pools, que al final, cuando veamos los números en un corto tiempo, nos vamos a dar cuenta que estuvieron en lo correcto de poder implementar el uso de eh, cargadores eficientes, en toda esa estructura, tomando en cuenta que ya prácticamente todo el mercado de movilidad eléctrica se ha enfocado en que su protocolo de carga va a ser el protocolo de Tesla. Nadie prácticamente está fuera de esa, sobre todo en América, sobre, esa, sobre ese modelo de negocio y sobre todo sobre esa estructura que es tan efectiva. Hablábamos anteriormente de lo que era la estructura de carga de Electrify América y lamentablemente Electrify América se ha quedado en la gatera, no ha podido... Desarrollar una estructura que los que los usuarios se sientan cómodos y seguros Para poder mantener y viajar de un punto A a un punto B Contando con la estructura de Electrify America Yo les he comentado que muchas veces me ha tocado a mí eh, A través de un Hyundai Ioniq 5 Que te trabaja sobre la red de Electrify America Por un tema de, de unas facilidades que dieron a la, al, al momento de comprar el vehículo de Tres años de carga gratuita y casi en todos los cargadores de Electrify America Que yo me, me, me desplazo Casi siempre El 20%, el 30% está fuera de línea No está, no está operativo Y eso, eso es un tema en el tema de las estructuras Por eso Tesla Usted va a lo de Tesla y el, Es raro que usted encuentre un, un, un supercargador de Tesla fuera de línea Es raro Y cuando donde quiera que usted va Son 10, 15 y hasta 20 puntos de carga que tienen en los, en los cargadores Y reitero Texaco, Shell Motor Company y toda aquella empresa que trabaja sobre combustibles fósiles vean este ejemplo de BP Pools. toda la estructura de carga y de toda la estructura de venta de combustible en los Estados Unidos que tiene BP Pools va a contar en lo adelante con estructuras de carga de Tesla con supercargadores, pero no que Tesla va a ser la dueña de ese negocio no, ellos están comprando toda la tecnología la están brandeando como BP Pools. Y ya usted va a poder ir a las, a las estaciones de combustible de, de BP Pulse Y cargar su vehículo eléctrico Igualmente, óigame porque es que esto es increíble lo que está pasando a nivel de movilidad eléctrica Hilton, la cadena de hoteles Hilton Y Tesla firmaron un acuerdo para instalar conectores de pared universales En miles de propiedades de Hilton Cuando ellos dicen conectores de paredes universal No es más que cargadores nivel 2 Recuerden que cuando usted va a un hotel, usted va a permanecer de un día para otro, o un fin de semana, o cualquier otra, otro tiempo. Y por eso es necesario tener en esos hoteles cargadores eh, nivel 2, no, no supercargadores, porque al final si usted va a un hotel, usted, usted siempre va a amanecer en un hotel. Y a través de este acuerdo, Hilton y Tesla instalarán wall charger o cargadores de pared en prácticamente todas las propiedades de Hilton en los Estados Unidos, en Europa y en Asia. Este es otro punto de inflexión que hay, tienen que entender los, los fabricantes, de que al final hay que seguir los pasos de Tesla, hay que seguir viendo cómo esta empresa ha logrado universalizar su protocolo de carga y que ya hoy día sea el referente a nivel global de movilidad eléctrica y a nivel de modelo de negocio con la carga de los vehículos eléctricos. Y eso es importante tomarlo en cuenta porque... En República Dominicana tenemos un gran ejemplo, que es el ejemplo de Evergo, que nosotros siempre lo destacamos, y es que si Evergo no hubiese existido, probablemente la movilidad eléctrica no hubiese crecido tanto como ha crecido al día de hoy, porque la gente que se desplaza de un punto A a un punto B y necesita cargar, tiene que tener una estructura de carga en esos lugares, y gracias a Evergo ya la tenemos. Entonces, esto que está ocurriendo en los Estados Unidos, esperamos que se replique aquí, las estaciones de combustible hagan un acuerdo únanse a Evergo y vamos a ver que en todas las estaciones de combustible podamos tener puntos de carga. Sabemos que en algunas, eh, tímidamente, se han instalado, pero ojalá se pueda universalizar porque al final el usuario si va a cargar su vehículo que vaya a cualquier lugar no tiene que ser necesariamente en una plaza, sino puede ir también a una estación de combustible. Miren, así como tenemos noticias interesantes, también tenemos noticias que no son muy buenas, pero sobre todo por el por el tema de no haber tenido una visión clara en todo lo que ha sido el negocio de la, de la electromovilidad Ustedes saben que también hemos comentado mucho Que a los fabricantes de autos eléctricos le cogió la noche eh, Ford Motor Company, General Motor, eh, Cadillac eh, to Todas las empresas que eran el referente de movilidad a nivel de combustible Retrasaron mucho su desarrollo en términos de movilidad eléctrica Y perdieron mucha, mucho mercado vemos que el gigante asiático eh, China es el dueño de la movilidad eléctrica a nivel global pero tuvieron que están trabajando movilidad eléctrica desde el año 2010 con, con un, una potencia impresionante ya que China al ser un país comunista es parte prácticamente de todas las empresas que se desarrollan pero también coloca capital para R&D de, 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 de inteligencia y desarrollo de nuevas tecnologías ya vemos hoy día que el mercado asiático eh, ha copado nuestro país en términos de movilidad de eléctrica también. No es que los vehículos asiáticos son la mayor cantidad en el día de hoy, la mayor cantidad de autos eléctricos que hay en República Dominicana por mucho se lo lleva Tesla, pero no quiere esto decir que si sumamos la, la, la cantidad de modelos eléctricos que vienen de China, entonces, estos de China superarían a Tesla, entre todos, si ponemos el, las marcas nuestras, las Helmar, que ya Helmar, aquí en el país debe haber ya casi 50 unidades de Helmar, pero si nos vamos a la marca BYD, si, si, la sumatoria de todos, si nos vamos a la marca de nuestro amigo Manuel González de Go Electric, si nos vamos a las marcas que, han, que hemos importado también de Honda, pero asiática, que tiene protocolo GBT, si vemos la marca, las Volkswagen que han llegado al país también con protocolos... Si sumamos todo eso, vamos a ver que entonces el, 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 el mercado es asiático por encima de, de Tesla, que básicamente es el que ha liderado el mercado por mucho tiempo, tanto aquí a nivel global. Eh, y esto ha permitido que empresas americanas que se han involucrado en el tema de la electromovilidad si no hacen economía de escala van a pasar trabajo y van a tener muchos problemas entonces la semana pasada en el, 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 el earning call de, de Ford Motor Company eh, presentaron los números del último año y, y de verdad que es lamentable lo que están presentando en términos de movilidad eléctrica dice Ford que está perdiendo la asombrosa cantidad de 36 mil dólares por cada vehículo eléctrico que vende y no está vendiendo tanto como lo, que, lo, como lo que había planeado. La operación de vehículos eléctricos de, de Ford perdió 1.300 millones de dólares en el último trimestre. En solo un trimestre perdió 1.300 millones de dólares. Un déficit casi igualado a los 1.200 millones de dólares gastados en reparaciones por garantía. Esto es un gran problema para los fabricantes de vehículos eléctricos que son fabricantes de vehículos de combustible si no hacen economía de escala, si no hacen reingeniería, si no tratan de bajar los costos de, de fabricación va a haber mucho problema con estas empresas decir que de cada vehículo vendido usted está perdiendo 36 mil dólares es un gran problema eso es en el caso de Ford pero si nos vamos en el caso de, de Lucid, que Lucid anunció que estaba perdiendo casi 500 mil dólares por cada vehículo vendido de... no quiere decir que el vehículo cueste 500 mil dólares sino que cuando usted analiza la empresa a nivel macro, se da cuenta que llegar a producir un vehículo le, le hace cre a la empresa perder esa cantidad de dinero entonces, en el caso de Ford que está perdiendo alrededor de, de 36 mil dólares por cada vehículo y además, que no está vendiendo se complica la, la existencia porque han invertido una cantidad impresionante en desarrollo de la, de la modelo eléctrica de Ford la Ford Lightning el modelo eh, Mustang, el Mustang, -E, que es el modelo eléctrico que tiene Ford, eh, que es el, el, el eléctrico Mustang, y las expectativas de venta no se han logrado ni un 30%. Es decir, que, que hay un un gran, un gran tema con estos fabricantes. Y que quisiéramos nosotros que, que pudieran eh, eh, conocer del know-how que tiene Tesla, conocer de la de la ingeniería que ha hecho Tesla, conocer todo lo que ha sido el desarrollo, porque lo que queremos es que todas las empresas se desarrollen, tengamos nuevos modelos, que haya una economía de escala y que sobre todo hay una guerra de precios. Nosotros lo queremos que la, 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 el mercado pueda entender todo esto, los fabricantes puedan entender todo esto y si vemos lo que está ocurriendo en nuestro país... Sobre todo con los vehículos asiáticos nos vamos a dar cuenta que hay que acelerar el paso. Los americanos hay, tienen que acelerar el paso. Nosotros tenemos vehículos como el Helmar, el L400, un vehículo con 400 kilómetros de autonomía, a apenas 24 mil dólares. Que es imposible usted verlo en, en un vehículo americano. Vimos que eh, General Motors hizo un esfuerzo extraordinario con el Bolt de nueva generación, el EUA y bajaron el precio a, a lo menos posible con los incentivos y, y estaba saliendo ese vehículo en los Estados Unidos en unos veinticinco mil dólares pero eso mil pero la empresa perdiendo en cada bol que estaba entregando alrededor de quince mil dólares es decir que es un gran un gran problema que hay que esperamos que, que se pueda que puedan lograr economía de escala y al final ...hacer esta empresa rentable... ...para que puedan desarrollar la movilidad eléctrica... ...¿por qué?... ...porque dice Jim Farley ahora en el... ...en el Learning Call... ...que es el, el CFO de... ...de... ...de Ford... ...el CFO de... ...cuando digo CFO... ...Chief Finance Officer... ...que es el, 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 el head de, de las finanzas de Ford... ...dijeron que necesariamente... ...están retrasado ...retrasando indefinidamente alrededor de 12 mil millones de dólares en inversiones planificadas en desarrollo y capacidad de producción de vehículos eléctricos incluida una de las dos plantas de baterías planificadas con SK Innovation en Corea del Sur Ford había pre frenado previamente una planta de baterías de 3.500 millones de dólares prevista para Marshall en Michigan entonces esto significa que Ford se está sumando ahora a una retirada más amplia de una carrera armamentista, armamentista de vehículos eléctricos de unos 1.2 billones de dólares que ha ido muy por delante de la demanda de los clientes. Todo eso es dinero y dinero y dinero que se pusieron a producir, a, a quemar sin resultados específicos, lo que ha provocado que se se frene el desarrollo de Ford y la construcción de nuevos modelos y eso es lamentable porque lo que nosotros queremos mientras el mercado asiático tiene cada semana saca un modelo nuevo y saca una fábrica nueva y saca de todo en Estados Unidos los fabricantes están pasando un trabajo extraordinario con la con la electromovilidad porque el, el, la producción de vehículos y las ventas ha estado muy por debajo de la demanda muy por debajo de la demanda y ha creado un problema económico importante en estas fábricas, en estas industrias y vamos a pedir a todos los usuarios de autos eléctricos que también apoyemos a los, a los fabricantes americanos, que compremos también los productos americanos que, que puedan entrar al país para, para ayudar con todo esto por otro lado también tenemos que Hyundai ofreció un beneficio temporal para aquellos que compran o arriendan un vehículo eléctrico nuevo con ellos. Un cargador de vehículo eléctrico y crédito de instalación de cortesía. Según un comunicado de prensa, Hyundai dice que si compra o alquila un IONIX 5 o IONIX 6 o un con eléctrico antes del 31 de octubre y utiliza a Hyundai Motor Finance, obtendrá un cargador y un crédito de instalación de cortesía. Eso es, eso es buenísimo. Yo que tengo autos eléctricos en los Estados Unidos, les puedo decir... Que te, que, el, que, el, que el vendedor del vehículo te regale el cargador Pero que además que el vendedor del vehículo te regale la instalación En los Estados Unidos todo es regulado Y no cualquier persona te puede instalar un cargador Y cualquier insta instalación de un cargador, de un auto eléctrico Te cuesta fácilmente mil dólares Solamente la instalación por el tema de la de, la, de los permisos que hay que tener Y hay que, que hay que hay que sacar para tenerlo Y Hyundai lo está ofreciendo de manera gratuita Y eso, eso es interesante De hecho yo soy usuario de Hyundai en Estados Unidos y puedo decirles que yo tengo tres años de gratis de, gratis de carga, ilimitada Y, y yo le puedo decir a ustedes que yo me he ido desde la Florida A Los Cayos, con cero costos en, en combustible Me he ido desde la Florida hasta Tampa, con cero costos Me he ido desde la Florida, subimos, el último viaje fue a Dallas Dos días rodando, pero claro, haciendo turismo y, y parándolo en los diferentes estados con carga gratuita todo el recorrido, con cero costos. Eso Y esos recorridos, si lo hubiese hecho en un vehículo de combustible, fácilmente son 100 dólares, 200 dólares de combustible. Y en esta ocasión, por la facilidad que da Hyundai en los Estados Unidos de carga gratuita por tres años, se puede se puede lograr sin mayores estrés y sin mayor problema para que el, el usuario se sienta cómodo e identificado con su marca y poder, poder seguir ayudando al crecimiento de la movilidad eléctrica y de verdad que valoramos muchísimo y le voy a mandar este texto a nuestros amigos de Evergo, a, a Roberto Herrera, a, a Wellington, a Oscar, a Carlos, para que hagan algo, hagan algo parecido con, con los concesionarios tradicionales, vamos a ver si si con la red de cargadores de, de Evergo y sobre todo con la tarifa eléctrica nueva que tenemos de, para autos eléctricos se hace un plan de que, los, que la persona que compra un auto eléctrico también el, en, dentro del costo del vehículo la empresa pueda cubrir el cargador en su casa pero con la tarifa nueva de autos eléctricos sería fenomenal Wellington, Roberto, Carlos, Oscar escuchen eso y vamos a ver qué podemos hacer juntos también tenemos que Ustedes recuerdan, nosotros estuvimos en, en California hace seis meses, si mal no recuerdo yo, yo subí unos videos aquí en nuestras redes Donde mostrábamos el sistema de conducción autónoma de, de General Motors Que veíamos los Chevrolet Ball sobre todo, desplazándose en todo California con una, con una facilidad increíble y sobre todo el vehículo llegaba Si usted solicitaba el vehículo, el vehículo se, se estacionaba Tú tenías un código en tu celular y ese código se lo ponías a la puerta y ya el vehículo se abría y tú se, te montabas y el que vehículo sin conductor, conducción autónoma total. Eso era un ejemplo o un modelo de práctica de conducción libre de. O, o, o los lo robotaxis, lo que nosotros llamamos robotaxis. Pero lamentablemente. En los últimos dos meses hubo varias situaciones incómodas y delicadas con los robotaxis. Algunos en medio de un tapón se quedaban paralizados, otros creaban el tapón. El tema es que definitivamente el órgano regulador de los Estados Unidos en los estados de California y los reguladores federales de seguridad decidieron suspender su licencia para ofrecer viajes sin, con sin conductores humanos hasta nuevo aviso, la retirada de todo el sistema para tomar medidas para reconstruir la confianza pública amplifica los riesgos, los riesgos para, Cruz, que, para Cruz, que informó la pérdida de 723 millones de dólares para el tercer trimestre. Cruz es la empresa que ha desarrollado la plataforma de conducción autónoma sobre los autos de General Motors. Pero lamentablemente, si ustedes buscan en redes sociales y si buscan algunos también algunas publicaciones que nosotros hicimos, Van a ver lo, las situaciones que se han dado en los últimos dos meses con los vehículos autónomos, tapones interminables, el vehículo en, en medio de un flujo espectacular de vehículos sin tomar una decisión correcta para continuar su traslado, eh, en medio de un, una luz roja y, una, y un señal, una señal de stop, detenerse y no continuar es decir, muchas cosas habían ocurrido que me, a mí me, me llamó la atención que el, por qué no lo habían llamado a capítulo, a cruz sobre todo la, para que trabajara la reprogramación de la, de la tecnología pero lamentablemente se decidió eh, cancelar el permiso de pruebas de conducción libre de conductores de autos de taxi lo cual va a retrasar entonces la entrada de los robotaxis eso retrasa a todo el mundo y por ende también coge su colita Tesla, porque Tesla lleva su, su sistema de conducción autónoma, que ellos dicen que todavía no ha llegado al nivel 4 para poder lograr el robotaxi, pero que hacia allá ellos van. Pero si sí, a una de las empresas que estaba liderando el robotaxi le cancelan la, la licencia de operación por el, por el gran problema que tuvieron de, de seguridad en los vehículos... Va a, le, le va a causar un problema también a los nuevos players que entren a, a, a solicitar los permisos y las licencias para poder operar también Miren y por último, antes de irnos a la breve pausa que vamos a hacer Ustedes saben también, como les comentaba anteriormente El mercado asiático es el dueño de la movilidad eléctrica Entonces la, muchos fabricantes han puesto el ojo en, en el mercado asiático Vemos lo que hizo Volkswagen comprando acciones en Xpeng Vemos ahora lo que ha hecho Estelantis Que comprará una participación del 20% En la empresa china de vehículos eléctricos Leap Motor En un esfuerzo por encontrar un camino rentable De regreso al mercado chino Leap Motor a su vez Consigue un socio europeo que le ayude a acceder A ese mercado Ustedes saben qué significa todo esto Que lamentablemente el mercado chino Se comió al americano Todas las empresas chinas Han superado a las empresas americanas en todo lo que tiene que ver con movilidad eléctrica, y al final lo que han tenido que hacer los demás fabricantes es unirse a empresas chinas para tomar su know-how, para tomar su plataforma para empezar entonces a fabricar en conjunto autos eléctricos hasta aquí la introducción muy larga, por cierto, de todo lo que ha ocurrido en República Dominicana en toda América, en los Estados Unidos Vamos a hacer una breve pausa, no sin antes darle las gracias a nuestros amigos de Evergo, que nos ayudan a con, a, siempre cada sábado estar con ustedes, y sobre todo a nuestros amigos de CERTELSA Televisión y Cero Emisión RD, que permiten que lleguemos a ustedes para compartir informaciones interesantes. Después de la pausa vamos a responder todas las preguntas que ustedes puedan tener en el, en el chat de, de Cero Emisión, y retornamos en breves. Llévatelo.
1: En breve regresamos con cero emisión radio, movilizándonos hacia el futuro por esta CDN Radio.
3: La vida pasa cantando.
4: canta.
1: Ya estamos de vuelta con Cero Emisión Radio, movilizándonos hacia el futuro por esta CDN Radio.
0: Bueno, retornamos a CDN, CDN Radio y Cero Emisión RD, dinámica, efectiva y sobre todo sostenible. Miren. Vamos a aprovechar este tiempo y dedicárselo a ustedes, que, que como cada sábado tienen preguntas y quieren que podamos responder con la verdad. Aquí no tapamos nada y lo que hay que decir se dice, y si hay un producto que dio problemas dio problema y lo vamos a decir. No, no tenemos que ver con nadie, no debemos a nadie, ni tapamos a nadie, ¿ok? Bueno, porque me han hecho algunas preguntas de una marca ahí, y las la respuestas, si la tenemos, se las vamos a dar sin ningún problema. Ok, entonces, eh, Cybertruck. Miren, el, nos dice nuestro amigo Infante que para cuándo tenemos previsto, eh, lo primero es, para cuándo tenemos previsto traer la Cybertruck. Miren, yo les decía, creo que la semana antepasada... Hay un evento el 30 de noviembre, el 30 de noviembre es el evento de lanzamiento de la Cybertruck para el, el, el inicio de las entregas al público en general. Todas las Cybertruck que usted ha visto en la calle, que ha visto en redes sociales, están siendo usadas por ingenieros de Tesla, por accionistas de Tesla, por desarrolladores de Tesla, por programadores de Tesla, que lo usan en, a nivel de prueba y prueba y descarte, eh, reprogramación de software en condiciones de, de, de uso. Entonces, todo eso que usted ve ahí no es ningún usuario normal. Todo el mundo es accionista de Tesla o ingeniero de Tesla o programador o, o, o tiene que ver algo con el desarrollo del vehículo. Pero ya a partir del 30 de noviembre, ahí en, en la gigafábrica fábrica de Texas, se hará un evento importante de, del despacho de las primeras Cybertruck al público. Y es un buen dato porque el, el, el aparato ese feo que dice la gente que es algo que va a ser una destrucción total en la movilidad y nosotros como país impulsores de la movilidad eléctrica eh, sobre todo en cero emisión RD somos de los primeros eh, que, que estamos en la línea eh, principal de, de, de entrega por ejemplo si usted fuera un usuario de Tesla o es una persona que, que reservó una Cybertruck con ese número de orden que usted tiene si usted le resta el número 112... 744100, ...anote ese número... 172 744 ...réstele ese número... ...al número de su orden... ...y eso le va a dar a usted... ...el orden que usted está... ...para las entregas de Cybertruck... ...repito... 112 -744 ...ese número, résteselo... ...al número de su orden... ...y usted va a saber entonces... ...en qué posición está... En la, ...para las entregas... ...nosotros... Estamos en el número eh, 50.644, algo así, y estimamos si se dan las previsiones de Tesla que empiezan a despachar los, los modelos de Cybertruck en, a partir del 30 de noviembre, que van a fabricar alrededor de 3.000 camionetas semanales, estimamos que entonces estaríamos recibiendo la primera para la República Dominicana como para el mes de marzo. No es un no es un, una fecha muy lejana, tomando en cuenta que es un nuevo producto que no no va a estar en la calle tan rápido como se espera porque para lo, llenar eh, los Estados Unidos y poder tener eh, una cantidad importante pasará un tiempo imagínense ustedes. Que órdenes de Cybertruck son dos millones trescientos mil. No hay nada que se haya fabricado de ningún producto. Es más, ni, ni iPhone, que usted vaya y tenga de, que preordenado dos millones trescientos mil. No lo hay. La gente hará fila y lo compra. Pero pero preordenado, que estén en lista de espera, habiendo pagado una, una preorden, solamente el, el Cybertruck de Tesla. Entonces esperemos que se dé el... el el acto formal de entrega que será el 30 de noviembre, pendiente a nuestras redes y también vamos a hablar de eso, ojalá que caiga sábado para que lo podamos transmitir en vivo y ya luego veremos las primeras unidades en la República Dominicana, probablemente a partir de marzo o abril del próximo año, si Dios lo permite, y si las previsiones de Tesla se cumplen de poder fabricar 3.000 eh, unidades semanales, al mes doce 12.000 unidades eh, al, al quinto mes va, ya van a tener más de mil y en el quinto mes nosotros vamos a estar dentro de esa cantidad de número de, de entregas nos dice Enrique, por otro lado nos dice Enrique Infante que si hay probabilidad de que llegue el Tesla Semi Mira, el Tesla Semi no está más lejano que pueda llegar un Semi Porque Tesla ha llevado la fabricación del Semi y las pruebas, eh, eh, yo diría despacio Ha tenido muchos análisis de datos de lo que, los que usted ha visto en la calle básicamente son de ellos mismos Y los que se entregaron previo a un acuerdo a Pexi, a, a Pexi Company y toda la data que están levantando, todas las pruebas que se están haciendo es para mejorar el producto para cuando empiece a fabricarse para, para las masas, para los países, para los pueblos. En este momento no hay, no hay fecha prevista nosotros estamos detrás de que tan pronto se abra la posibilidad de comprar de ordenar Tesla Semi, hacerlo de inmediato pero en este momento no lo hay no hay forma de usted preordenarlo y, y tener una fecha de entrega pero esperemos que sigan desarrollando porque al final lo que están haciendo es para mejora de todo el, el entorno y que cuando el producto salga, a, a, se masifique sea un producto que esté más que probado y los resultados que se han, han salido a la luz pública con los que está usando Pepsi Company son muy halagüeños eh, nos dice wow, cuánta gente unida, gracias Pineda, no hay marcha atrás claro, no hay marcha atrás, después que usted se monte en un vehículo eléctrico, jamás vuelve a gasolina no conocemos la primera persona que haya hecho eso de volver a gasolina, y eso es un buen dato, miren el Comfort Trip nos dice que bajen el precio que bajen el precio de qué Comfort Trip, recuérdate que si tú escuchas nuestro programa ya hoy día no hay límite de precio en, en autos eléctricos, nosotros tenemos autos eléctricos de 12.500 dólares hasta 250.000 dólares, toda una gama completa de todo lo que usted quiera, tú, lo que tú quieras ya lo hay en República Dominicana, va a depender de tu bolsillo y de tu prestación y, o de, o de qué, qué kilometraje tú necesitas utilizar para desarrollarte y, y hacer toda tus todo tu movimiento familiar o en tu hogar, pero desde 12.500 dólares hasta 250 mil dólares hay vehículos eléctricos en República Dominicana, y con mejores prestaciones que los vehículos de gasolina, con mejor seguridad que los vehículos de gasolina, con libre prácticamente de mantenimiento, que no lo hace con, lo, con los vehículos de gasolina, entonces yo creo que va que, que es válido que, que puedas ponderar eso. Si tú quieres visita, escríbeme, y, y te vamos a ayudar con lo que tú necesites, porque al principio sí había dudas con los precios, porque había muy pocos modelos, y los modelos que estaban llegando eran... El modelo caro de Tesla y el modelo barato de, de Nissan, pero ya hoy día no hay, hay más de 100 modelos diferentes. Más de 100 modelos diferentes, ya, usted te puede, ya tú te puedes imaginar si hay opciones o no hay opciones de diferentes precios. Entonces, vamos vamos muy bien. Y Miscare ZD nos pregunta: ¿Cómo va el desarrollo de Vivo en República Dominicana? Mira, Vivo ID está, eh, yo diría que muy bien. Ha estado vendiendo, el, creo que el vehículo más vendido de Vivo ha sido la, el Vivo Tan, que es una jipeta. Que, que ha tenido una muy buena acogida en, en el país no llegan los números de Tesla pero pero ha tenido una buena acogida de, eh, en términos de, de cantidades sobre todo que Vivo ID no tiene un solo modelo, tiene como cinco o 6 modelos, tiene el, el Seal tiene eh, la Yato, a, a aito tiene la Yuan y tiene el Dolphin y tiene la TAN es decir, tiene muchos modelos y, y, no, no igual a, a Tesla, pero en cantidades, pero tienen ha tenido una buena acogida en alguna parte del público. Eric nos manda un saludo desde Boston. Gracias, Eric. Eric. Boston está muy, muy avanzado en movilidad eléctrica, Eric, y mucho taxis eléctrico. Y Vicar nos dice, ¿cuál es la nueva tarifa? Mira, no es una... Eh, eh, ¿Cómo te digo? Eh, nosotros tuvimos trabajando con la Superintendencia de Electricidad, la Comisión Nacional de Energía, las distribuidoras eléctricas, casi por tres años, a través de la Asociación de Movilidad Eléctrica y a través también de la, de la empresa que cada uno de los miembros de la Asociación tiene que y que impulsa la movilidad eléctrica, tratando de lograr una tarifa para autos eléctricos, sobre todo porque tenemos el tema de la potencia eléctrica, que después de 10 kilovatios que uno consume puede ser penalizado en potencia. Logramos que se, que se promulgara un reglamento para la tarifa de vehículos eléctricos con valores diferenciados horarios con tarifas horarias para el consumo eléctrico mucho más barata que la tarifa original para los usuarios en sus hogares es decir, si usted logra la tarifa para autos eléctricos esto implica un cargador para su auto eléctrico y que a través de ese cargador la distribuidora eléctrica entonces le alimente su carro y cargue su vehículo debe hacerlo en tarifas en horarios específicos. Después de las 12 de la. Perdón. De. 12 de la noche. De 12 de la noche. A 6 de la tarde del próximo día. De 12 de la noche a 6 de la tarde del próximo día. Y no cargar en el horario de 7 a 12 de la noche. porque porque en ese horario es que donde hay lo que, lo que la distribuidoras eléctrica llaman la, los picos de consumo. Y donde la energía eléctrica es mucho más cara porque está todo el mundo consumiendo en sus hogares. Pero después que pasaste de las 12 de la noche, el kilovatio hora en esa tarifa costará apenas 7 pesos. Hoy día cuesta 13. En esa tarifa costaría 7 pesos, pero vas a cargar de 12 de la noche a 6 de la tarde del próximo día. En ese horario, porque la, entonces en ese horario la electricidad es mucho más barata, primero, porque no hay tanto consumo a nivel global, entonces la, 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 las distribuidoras eléctricas lo que hacen es que por mérito sacan las plantas de alto consumo eléctrico y de auto, alto consumo energético y se quedan operando con energía eólica, energía hidráulica y al final energía eh, de gas natural. Cuando el sol sale que ya es de día, entonces operan sol, eólica, eh, hidráulica, térmica con gas natural y por último las de fuel oil. Pero como hay mucha generación solar en el día, también entonces se da por mérito la, la energía más barata. Entonces, por eso que ponen que con la nueva tarifa usted cargue de 12 de la noche a 6 de la tarde del próximo día. Si lo entendieran, de eh, todos los usuarios pudieran cambiar a, a, a su, tari su tarifa de auto eléctrico en su casa a la tarifa de vehículos para tener mejor beneficio. Aunque les voy a decir algo, eh, son tantos los beneficios del auto eléctrico que tú cambies la tarifa de 13 pesos a 6 o a 7. Tu, tu beneficio va a ser significativo, el 50% menos, pero como tú te estás economizando un dineral sobre el costo de la gasolina, a veces hay muchas personas que dicen, no, yo lo voy a dejar así, pero utilicen lo que tenemos, lo que hemos logrado utilicen las facilidades que hemos logrado para que tengamos todos mayores beneficios en términos de movilidad eléctrica y que el usuario se sienta cómodo con las nuevas tarifas que se desarrollan ok no sé si aclaré la, la pregunta eh, con esa información porque también es un dato un poquito técnico una pregunta dice Jairo La Paz, si un vehículo chino eléctrico da problemas, si el comprador no quiere el vehículo y no le resuelven el problema, alguna agencia que vende el vehículo eléctrico chino no entiendo Una pregunta, si un vehículo chino eléctrico da problemas Si el comprador no quiere el vehículo Y no le resuelven el problema ¿Alguna agencia de que vende el vehículo eléctrico chino? Mira, yo pienso que tú lo que quieres preguntar Es que si no te resuelven el problema Ve a pro consumidor a ti tiene que resolverte porque si tú compras un vehículo tiene que funcionar y si no funciona, ProConsumidor obliga a, a quien te vendió que te devuelva tu dinero o te busca un vehículo nuevo. Eso eso está reglamentado. A, agoten el proceso que corresponda con pro consumidor y se supone que van a tener ganancias de causa porque porque hay leyes que nos, que al consumidor lo, lo protegen. ¿ok? En el caso de... Yo sé que hay unos temas con Changán. Realmente hay un tema con Changán. Hay unos modelos de Changán que han, han salido más malos que la... Que, que el gas morado eh, usted compra una vaina muy bonita y perdóneme el término y al poco tiempo se está se le cae el techo, no funciona se calienta, un, una locura parece que el, el vehículo salió con tan alta demanda porque era un vehículo de muy bajo precio ¿qué usted pretende? que comprándose un car, un car, una una jipeta que la pongan bonita de que en 15 mil dólares, 20 mil dólares, usted está comprando algo que sirva ¿de verdad? porque a veces la gente eh, eh, también tiene que saber qué fue lo que usted compró si usted compró un Changán de 15, 20 mil dólares, usted no compró un carro bueno, usted compró una cosa china que sabe que le va a dar problemas. Usted sabe que está comprando un, una cosa bonita, porque recuérdese que no hay nada más truquero que un chino también, porque hay, hay, que, hay que tener claro eso. Los chinos son muy truqueros y, y, y hacen producto eh, bueno, buenísimo, excelente, top of the line, pero también hacen malo, malísimo de que esté malo y mediocre entonces, está usted eh, en la condición de saber qué compra y sobre, y a quién le compra, también porque al final eh, eh, todo el que vende tiene que dar garantía y todo el que vende tiene que soportar el vehículo que vende, no no, no quiero decir con esto que los vehículos chinos sean malos, no ahora, hay una línea de productos Chang'an que están en las redes sociales yo no lo voy a tapar el sol con un dedo eso es público, un montón de gente quejándose con esos vehículos entonces, si se están quejando, que a Chang'an que resuelvan el problema y que, y que bajen, porque también le hace daño a todos los otros fabricantes que traen vehículos chinos, porque pensará que todos los chinos no sirven, y no es así. Hay un tema con algunos modelos de Chang'an que esperamos que puedan resolverlo. Dice Jairo, hay un caso rodando con un dominicano que compró una jipeta china y le dio problema y la agencia china no se quiere responsabilizar del problema de la jipeta china Chang'an. Bueno, mírenlo ahí, el mismo tema, la misma jipeta y el mismo tema. Proconsumidor, directo y un abogado, simplemente, y, y, y van a los tribunales y eso se resuelve. Eh, vamos a ver, el último modelo, Lujo tres buenas, el último modelo del Tesla, modelo 3, muy pronto en cero emisiones RD, muy pronto, el, el Highland, el, la, la, la nueva versión del modelo 3 de Tesla, muy pronto República Dominicana a través de nuestra empresa, pendiente a nuestras redes, no lo hemos traído, es más, lo íbamos a traer de China porque no estaban, no estaba en América, recuérdense que el mercado asiático es el más duro, el más fuerte, entonces los productos nuevos eléctricos se sacan en el mercado asiático primero y luego lo traen a América, y nosotros estábamos haciendo toda la gestión con nuestros, nuestros proveedores de Asia para traerlo. Al final decidimos aguantarnos porque tampoco eh, el tiempo de despacho iba a ser también largo entonces esperamos ya para a principios del próximo año tener eh, los modelos 3 nuevos en la República Dominicana, el Highland, que es un vehículo por demás impresionante, ¿eh? pendiente a lo que va a ocurrir con ese vehículo y, y el precio muy por debajo de los la competencia de él en, en el tema de los, de los de gasolina dice Luis Manuel Rodríguez 19, saludos Charles, por favor, ¿cuál es la nueva tarifa para la carga del EV? ya lo comenté hay una nueva tarifa que se llama BT SIB o la tarifa de vehículos eléctricos. Tú vas a, a tu distribuidora eléctrica, si tú eres usuario de autos eléctricos, y solicita la instalación o la tarifa para autos eléctricos. Ellos te van a decir que se requiere que una persona certificada instale un cargador o si tú tienes un cargador que sea administrable remotamente o si no hacerlo con la, el mismo Evergo. Evergo, que es la empresa de carga del país, tú puedes eh, escribir por la aplicación y solicitarle a ellos que te instalen el cargador que está conectado a la tarifa BTZ BTS y B y por ahí podrías lograr que te ponga la nueva tarifa. Pero esa tarifa, recuerden, es para cargar el vehículo de 12 de la noche. A 6 de la tarde 12 de la noche 6 de la tarde Durante el día Y en la madrugada ya muy tarde Que es cuando la energía es barata Simplemente usted programa el cargador O el cargador se programa solo O lo, lo programa la misma distribuidora Que aunque usted lo tenga instalado ahí No va a haber energía en ese cargador hasta las 12 de la noche Automáticamente a las 12 de la noche él, eh, Prende y empieza a cargar Y a las 6 de la tarde se apaga y no puede cargar de 6 a doce de la noche de nuevo, entonces de 12 en adelante sí puede volver a cargar, espero que entiendan, y yo eh, pondero y recomiendo a todo el usuario de autoeléctrico que él pida su tarifa de vehículo eléctrico y, y ustedes verán beneficios adicionales que tenemos dice Comfort Trip los concesionarios tradicionales sobre los vehículos, sí perfecto, así es Dice Luis Manuel Rodríguez, escuché en una emisora de don que un carro de Tesla en Europa se mojó la batería y no quiso funcionar, dice que Tesla negó la garantía y quería cobrar 20 mil dólares. Mira, eh, yo, a mí me mandaron eso, yo le digo, vayan a la fuente, de verdad, eso es mentira, esos son haters. Primero, nosotros que damos soporte a los vehículos Tesla, no hay forma de que a una batería de un carro eléctrico Tesla le entre agua, no hay forma. ¿Por qué? Porque es una batería que está refrigerada, es como si fuera un radiador sometido a presión y si tú tienes un radiador sometido a presión no tiene por dónde salir el agua entrarle el agua, ¿por qué? porque si hubiese algún hueco por donde penetre agua se va a salir el refrigerante que tiene circulando en las la bombas y en el sistema de enfriamiento no hay forma de que le entre al menos que el usuario le haya, le haya dado un golpe tremendo al carro por debajo y rompiera algo, y por ahí se metiera agua que es imposible también porque esas esa, esa baterías están con unas placas de acero que, que casi son impenetrables hay muchos haters, recuerden Tel está vendiendo cuatro veces más que todos los fabricantes juntos de vehículos de combustible cuatro veces más el modelo Y se vende más ya un 50% más que lo que era el Toyota, el ¿cuál era el Toyota el más vendido, el, creo que era el el Corolla. Tesla está vendiendo con el modelo y, más que el Toyota Corolla cuatro veces más. Entonces, se agarran de cualquier cosa y se inventan cualquier cuento. Imagínense esa gente de Tesla que ya tiene más de 5 millones de unidades. Antes decían que se prendían, que se entendían, de todo han dicho y a veces ponían unos tigres traía un carro de eso a ver qué pasaba y no pasó nada. Esa gente está lo que tiene que ver el ejemplo de Tesla, know-how, ingeniería, diseño programación, software, partes, y atrás a la atrás a lo que están haciendo para que puedan ser exitosos, pero no, con chisme y con desinformación, no, no, eso no va para parte, no hay forma de que una batería eléctrica de un carro Tesla, yo no le diré, no le diré de otros que nosotros no reparamos, pero al de Tesla, que yo lo, lo reparo, lo, nosotros lo reparamos, lo programamos, lo todo, no hay forma que le entre algo un sistema térmico cerrado completamente sometido a presión a través de varias bombas, bombas de entrada, bombas de salida para circular un refrigerante entre los motores eh, celdas eh, inversores, pantalla, computadora y tú me vas a decir a mí se le metió agua ¿por dónde se le meter agua? pues si se le mete agua se bota el, el refrigerante que ya tiene circulando para el enfriamiento entonces no se lleven esos cuentos cuando quiera, yo a mí me lo han mandado esos 200 veces y la misma explicación se le ha dado a muchas personas porque realmente a veces cuando tú una noticia así te dice wow se le metió agua y le cobraron 20 mil dólares mentira, no hay forma de que se le meta agua a la batería y tampoco cuesta 20 mil dólares la batería de Tesla yo tengo vehículos que hemos reparado aquí ya y la, el costo de la batería anda por lo instalada por los 12 mil dólares sobre todo los modelos 3, Standard Range eh, llegué tarde, eso es acá no, eh, Francisco, no te entiendo llegué tarde, eso es acá eh, escribe tu pregunta de nuevo y así lo podemos te puedo responder ¿Cuándo llegarán las baterías de estado sólido a los EV? Muy pronto, muy pronto. Ya hay, hay un modelo de, de BYD que tiene batería de estado sólido, está en prueba. Y dice Toyota que para el 2026 sus modelos eléctricos van a tener batería sólida. Es decir que muy pronto vamos a ver todos estos modelos con, con baterías de estado sólido que prometen que tendrán una, una eficiencia de carga casi un 30% menor a, la, a las baterías que tenemos en el día de hoy y eso es mucho muy interesante porque va, vamos a, a lograr ya eh, baterías de muy alta potencia en espacios más limitados que lo que tenemos hoy día hoy día la batería más grande que hemos visto la tiene la Rivian ustedes ven la Rivian en la camioneta, la R1T o la R1S tiene una batería de 150 kilos pero usa, usable 145 kilovatios es una batería grande y imagínese usted que sea una batería sólida con un 30% más de eficiencia por, por eh, centímetro cuadrado en acumulación de energía, esa batería de 150 kilos, se puede meter casi a 200 kilos en el mismo espacio, que es bastante para un vehículo eléctrico nos dice Jorge Alberto Guzmán, los ID4 y DC de Volkswagen los representan en RD mira, eh, Abelino Abreu es el dueño de la marca Volkswagen nosotros somos los primeros importadores de autos eléctricos de Volkswagen en la República Dominicana tenemos desde el año 2020 eh, importando los ID4 y los ID3 y ahora el ID6 todavía Belino Abreu no ha traído los modelos eléctricos de Volkswagen, ellos son la marca ellos son los concesionarios ojalá lo hicieran porque es un vehículo bueno y, y que ha dado buen resultado y que tiene una demanda interesante entonces pudieran hacerlo, mientras ellos no lo traen nosotros seguimos trayéndolo y todo el que quiera un Volkswagen que nos contacte y se lo, se lo, se lo facilitamos con muchas facilidades eh... Yo pienso que ya... Eh, la batería de estado sólido... Sí, esta fue la última pregunta de la batería de estado sólido... Y lo de, la, y lo de Volkswagen... La Volkswagen de verdad que... Es un buen buen vehículo... Reiteramos, mi esposa giovanni eh, Ella ha pasado por muchos vehículos eléctricos realmente... Todos los vehículos eléctricos yo creo... Ella ha pasado por Nissan... Hyundai... Tesla... Volkswagen... Ahora Rivian... Y ella me dice a mí que la que más le gusta... Sobre todo por el tema de la suspensión Es la, la Volkswagen Porque la Volkswagen tiene una suspensión bien Bien suave y la hace muy confortable eh, Para la conducción Cuando tú viajas a, a largas distancias Es decir, que es un buen vehículo Yo yo bien entiendo Claro, como no lo trae la casa Si usted quiere comprar un Volkswagen cómprelo con nosotros o con alguna empresa que le dé garantía local, porque es un vehículo y, y es cierto que los vehículos eléctricos no dan problemas pero cuando lo den el problema tiene alguien que resolverlo, entonces es bueno que, que eso eh, esté claro y, y, y usted compre con, con garantía ¿Ok? Bueno no hay más preguntas eh, gracias a todos los que han estado con nosotros compartiendo todas estas informaciones y, y esperamos la semana que viene tener nuevas novedades, valga la redundancia en términos de movilidad eléctrica algunas cosas interesantes que creo que ya van a estar para la próxima semana disponible para nuestro país no hay marcha atrás
1: hemos presentado cero emisión radio
3: guardamos en memorias, yo te tengo como mi mejor historia, es que lo nuestro fue un amor que sorprendió mi corazón, hoy siento orgullo al decir que eras mi novia, con todo respeto al que ahora es tu compañero. Es mi canción y en ella digo lo que quiero Y lo que intento es aclarar, sin ánimos de molestar Que lo que tuve junto a ti fue lo más bello Si te menciono frente a todos mis amigos Es una muestra de que fue especial contigo la vida no nos concedió la eternidad Mas soy feliz pues tuve la oportunidad Y aunque tú no pienses en mí Yo seguiré pensando en ti No sé cómo olvidarme de este cuento Pues con cariño y con amor yo te recuerdo Tal que ahora mismo está contigo Quiero saber si se merece tu cariño Pues sabes que no importa dónde No importa cuándo ni con quién Sabes que siempre tú podrás contar conmigo Si te menciono frente a todos mis amigos es una muestra de que fue especial contigo La vida no nos concedió la eternidad Mas soy feliz pues tuve la oportunidad Y aunque tú no pienses en mí Yo seguiré pensando en ti No sé cómo olvidarme de este cuento Pues con cariño y con amor Yo te recuerdo Fue especial contigo La vida no nos concedió la eternidad más un feliz pues tuve la oportunidad Y aunque tú no pienses en mí Yo seguiré pensando en ti No sé cómo olvidarme de este cuento Pues con cariño y con amor Yo te recuerdo
2: Ya no volverás Sentir que te perdí Y tengo que vivir Perdido en la tristeza que dejaste Andaras, si te divertirás sin mí? No quiero imaginar, me muero por saber Si al menos una vez habrás pensado en mí, tal vez Con ganas de volver, me duele no
1: perdón, muchos colores. Pintar alegra tu casa, y más con la calidad y color de Pinturas Tucán. Antójate.
2: Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios. 30 años apoyando a pequeños y medianos empresarios a convertirse en empresarios de éxito. 30 años aportando y ayudando a dinamizar una economía creciente. Apoyando y fortaleciendo a los principales gremios empresariales que hacen vida en nuestra empresa cooperativa. Porque en Cooperativa Empresarial somos el motor que ayuda a impulsar la economía nacional contigo y para ti. 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa Empresarial, 30 años siendo tu futuro seguro.
1: 4 de la tarde
0: Josiah J. Bent Produciendo
2: El problema es el corazón Que con apariencia de verdades Me hace caer en su terreno engañoso Cristo es la solución su palabra me dirige y mi mente cambia de dirección. A veces cruza a ver lo que yo quiero, pero mis emociones me dirigen. Me dejo dominar por mis anhelos y hasta me siento mal si me corrigen. Nadie dijo que era malo anhelar algunas cosas, pero ten mucho cuidado si de camino te equivocas. El problema es el corazón que, con apariencia de verdades, me hace caer en su terreno engañoso. Cristo es la solución, su palabra.
0: Bailando con... oh, oh.
2: Yo tengo una placa chula que la quiero mucho Yo tengo una placa chula que la quiero mucho Me brinca, me salta y me sabe los trucos Me brinca, me salta y me sabe los trucos Esta plaquita de tengo es toda una chulería Esa plaquita es toda una chulería Se pone a beber conmigo y me carga la se pone a beber conmigo y me carga la pena. Yo tengo una placa, que me tiene loco. Yo tengo una placa, que me tiene loco, cuando se me venga, me pone nerviosos. cuando se me venga, me pone nervios, yo tengo una placa, que me tiene loco. 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 yo tengo una placa. Dile, Plata y dile. No me dejes solo en este abismo. Plata y dile. Solo quiero que comprendas que el dinero compra todo, pero nunca el sentimiento. Oye, perdón, creí que eras tú, la dueña de mi luz. Que fui tan solo un juguete de tus manos, de tus besos, de tus labios Ayer amantes y ahora somos dos extraños Perdón, la culpa no es de ti, la culpa no es de mí el destino es así La vida muchas veces hace trata. Ayer te tuve y ahora de ti no tengo nada Explícale las veces que dijiste que me amabas y tu piel contra mi pecho con locura se abrazaban Explícale el motivo de las noches y los días Que duras que que la mía quien querías Explícale las noches de pasiones y delirios Y las veces que la luna de nuestro amor fue testigo Explícale que fuimos los amantes prisioneros Que los amores cobardes nunca llegarán al cielo Dile que también me amaste No me dejes solo en él yo tampoco soy culpable, fue la vida despiadada que te puse en mi camino. Dile que también me amaste, dile, dile. entender, no soy perfecto, solo quiero que comprendas el dinero compra todo, pero que el sentimiento. De hey, grita de las noches de pasiones y delirios Y las veces que la dura de nuestro amor fue testigo Explícale que fuimos dos amantes prisioneros que los amores cobardes nunca llegarán al cielo Dile que también me amaste, dile No me dejes solo en este amigo Yo tampoco soy culpable Fue la vida despiadada que te puse en mi camino Vivir, tienes que entender no soy perfecto solo quiero que comprendas que el dinero compra todo, pero nunca el sentimiento dile a ese a quien amas, que ayer fuimos luz y sombra que la carne se entrega y el alma no se compra dile que también no me dejes solo en este abismo, Yo tampoco soy culpable Fue la vida desviada que te puso en mi camino Dile que también me amaste, Tienes que entender no soy perfecto Solo quiero que comprendas Que el dinero compra todo Pero nunca el sentimiento Canta en ti bien oh. Dile, dile Vete y dile
1: ¡A tu alcance!
2: Escaparon las caricias y puse el brazo en torno a ti Era un sueño, era increíble estar por fin los dos así Suena el teléfono infernal y una horrible voz me pregunta por no sé quién Perdón, lo siento, lo hablé marcado bien y yo pienso que ¡Qué mala memoria! ¿Cómo me vas a decir que no recuerdas quién soy? ¿No te has cansado de mí? Mi ser sangrante de amor ¿Cómo has podido mentir cuando te hablan de mí? Si sabes bien lo que fui, no tienes por qué fingir Si lo has olvidado, hay pruebas y testigos de sobra Te voy a refrescar la memoria, yo fui el protagonista en tu historia quien te sacó de esa oscura pesadilla en que vivías Y te salvó del hondo abismo al que caías? Y ahora me estallas en la cara tu ironía descarada Que no conoces a ese hombre que te amaba Con esa amnesia ideal Estás queriendo admitir tu vergüenza irracional de tener vida por mí ¿Cómo has podido mentir cuando te hablan de mí? Si sabes bien lo que fui, no tienes por qué mentir Si lo has olvidado, hay pruebas y testigos de sobra te voy a refrescar la memoria Yo fui el protagonista en tu historia y te sacó de esa oscura pesadilla en que vivías? Y te salvó del hondo abismo al que caías Y ahora me estallas en la cara tu ironía escalada Que no conoces a ese hombre que te amaba que mala memoria? Mala memoria y es mala Como toda la gente, con camisas que son callares, tres pañuelos de coco chanel, cuatro jeans, un reloj y un mantel. Son de serio valente, como toda la gente. Tengo un nuevo corte de vida, Sassoon, que bien, más ligero y sencillo. Y a mí la compañía truco de me está diseñando un calzoncillo Yo de Calvin Klein y Gloria Van der Ville Tengo un traje de calar. De Pucci un cenicero de marfil Lo compré para mi sala Tengo un traje de un perfume de paco Roba Seis corbatas, diseño, carla, como toda la gente Dos camisas que son cachares Tres pañuelos de coco, chame Cuatro jeans, un reloj y un mantel Un serio valente, como toda la gente Tengo una cartera para mi mujer De quién? ya por Valente ¿Para quién? Te regalo para mi sobrino Estamos en la era del diseñador qué el furor han causado Desde un carro hasta un televisor Han sido diseñados. Paco pacorraba Seis corbatas diseño carga como, como toda la, la gente Dos camisas que son callares, Tres pañuelos de coco Chanel. Cuatro jeans, un reloj y un mantel Donde Sergio Valente Como toda la gente Como toda la gente Como toda la gente Y sigo usando mi ropa de marca Y yo con mi swing natural Ay 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 lo de aquí, oscar de la Renta. Hoy ¿Eh? tengo un traje de Isadore, un perfume de Paco Rabanne, seis corbatas, diseño, carta, como toda la gente, dos camisas que son cachares, tres pañuelos de Chanel cuatro jeans, un reloj y un banquete, Un Sergio Valente, como toda la gente, Una cartera para mi mujer, hecha por Valentino Yo la bicicleta de Cartier, de regalo para mi
4: sobrino
2: Estamos en la era del diseñador, que furor han causado Seis corbatas, diseño, carga, como, como toda la gente Dos camisas que son callares, Tres pañuelos de coco, llame Cuatro jeans, un reloj y un mantel Un diseño valente, como toda la gente Como toda la gente, como toda la gente